0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Come on! ICF Hamburg! Wow! So ein Vorrecht und um Privileg hier zu sein. Dankeschön! Um, man sagt ja immer, wenn man eingeladen wird, zum ersten Mal ist man Gast, aber zum zweiten Mal kommt man als Familie zurück. Deswegen, ihr habt einen schwarzen Bruder aus Stuttgart, der Teil der Familie ist. Um, ich bin nicht alleine hier, meine wunderschöne Frau ist mit mir gekommen. Und wenn sie dabei ist, ist alles gut. Und sie sieht wie immer bezaubernd aus. Das ist... Das passiert automatisch, sie steht schon wunderschön auf. Ich wünsche, bei mir wäre es auch so. Egal, das ist ein anderes Thema. Es ist so nice, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht schaut jetzt, schauen die Pantils über Livestream Livestream. Äh, die Tina, ich feiere euch, ich feiere euer Herz für Hamburg. Und ich bin so dankbar, dass ihr euch entschieden habt, aus der Schweiz hier in Hamburg zu sein. Das ist Kulturschock. Vielen Dank dafür für euren Einsatz, wie ihr Kirche baut und ihr habt ein Mega-Team. Und danke, dass ich hier sein darf, auch wenn du nicht da bist. Komm, lass dir mal einen riesen Applaus geben. Und ich werde direkt mit reinstarten in eure Serie Ecclesia. Warum noch Kirche? Und jetzt mal Real Talk, ganz ehrlich. Und zwar beim ersten Lockdown, als alles geschlossen hat, habe ich mir die Frage gestellt. Ich hatte 2019 unglaublich viele Termine gehabt. Ich hatte eine Tour in Ukraine, in Russland geplant, wo wir das Evangelium predigen. Und alles wurde abgesagt. Und dann kam ich an so einen Punkt, wo ich mir dachte, okay, warum noch Kirche? Auf der anderen Seite war ich so dankbar, dass ich... Ein Jahr davor mich entschieden habe, in Stuttgart im Gospelforum Teil einer Kirche zu sein. Ich habe gesagt, ich will mich pflanzen in einer Church. Ich möchte nicht nur hier der Preacher sein, der überall unterwegs ist, sondern ich möchte lokal sein, dienen, eine Kleingruppe haben und Teil einer Gemeinschaft. Und ich habe jetzt schon sehr viel über Kirche gehört, aber ich habe mich gefragt, warum noch Kirche? Und als ich gehört habe, dass ich in dieser Serie predigen kann, dachte ich so krass, und Freunde, durch diese Frage hatte ich so eine kleine Mini-Krise gehabt, für mich persönlich. Wo ich, wo ich mir wirklich gedacht habe, ist die Kirche überhaupt noch systemrelevant? Ja, wir haben die ganze Zeit, gab es die Frage in der Corona-Zeit, Systemrelevanz, welche Berufe und welche Berufe nicht, welche Geschäfte am Offen. Und ganz ehrlich, ich habe dafür gekämpft, dass, dass mein Friseur auf hat, weil ich finde, das ist... <lacht> Meine Frau hat mir umgelogen, neun Monate die Haare geschnitten. Ich liebe dich, Schatz, aber ich bin dankbar, dass mein Friseur wieder aufhat. Also es gab ja immer den Kampf, so was ist jetzt, was ist wichtig für das System, dass das System irgendwie zusammenhält? Und ich habe mir die Frage gestellt: Ist die Kirche Systemrelevant? Und diese Frage hat mich richtig getroffen. Ich habe mich gefragt: Vermisst uns überhaupt jemand? Vermisst uns irgendjemand auch die Pastoren? Werden wir als Kirche gebraucht? Und ich habe verschiedene Antworten gehabt. Und ich kam auch so zu einem Punkt, ich so, okay Gott, wenn alles wieder öffnet, ich bete, dass die Kirche ein neues Standing in Deutschland hat. Weil Menschen haben gekämpft und sind auf die Straße gegangen, damit die Kinos und Restaurants öffnen. Sie sind aber nicht auf die Straße gegangen, damit die Church öffnet. Natürlich haben einige Kirchenvertreter dafür gekämpft. Ist die Kirche noch systemrelevant? Und ich erinnere mich, wir hatten ein Online-Event gehabt. Und während diesem Event, ich hatte so eine heftige Begegnung gehabt mit dem Heiligen Geist. Und Gott spricht zu mir und sagt: Hanok, die Kirche ist nicht nur systemrelevant, es ist lebensrelevant. Wir brauchen die Kirche in Deutschland. Es verändert das Leben von Menschen und es macht einen Unterschied. Und es hält nicht nur das System zusammen, es hält unser Leben zusammen. Ich glaube, Hamburg geht es besser aufgrund vom ICF. Ich glaube, dass Familien wiederhergestellt sind aufgrund von eurer Kirche. Deswegen, wir brauchen die Kirche. Oh mein Gott, ihr seid ja ein Pfeil. Wir brauchen die Kirche in Deutschland. Und es ist egal, wie es aussieht. Wir müssen noch einen Schritt näher machen, dass auch die Gesellschaft checkt, weil zu viele Kirchen machen noch keinen Unterschied in der Gesellschaft. Und als Kirche ist uns wichtig, auch eure Vision, eure Leidenschaft, dass wir Christus-ähnlicher werden, dass wir Vorschluss leben und dass wir unser Umfeld positiv ändern. Ich ja, die herausgerufene Kirche. Wir sind die, Hera wir sind die Kirche. Wir haben letzte Woche von Renke gehört. Das ist kein Gebäude, es sind wir. Und wir sind in diesem Prozess der Jüngerschaft. Und diese Frage plagt mich immer noch. Ist die Kirche systemrelevant? Braucht man die Kirche? Und ich glaube ja, aber die Kirche muss neu ihren Stand und Position einnehmen. Ähm, es ist so interessant, ich habe mich, wenn ich ehrlich bin, als ich 16, 15 Jahre alt war, ich habe mich geschämt, dass ich meinen Freunden gesagt habe, ich gehe in die Kirche. Weil die Vorstellung der Kirche, ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Manche denken, die Kirche ist, wenn sie an die Kirche denken, denken sie genau an das. Friedhof. Also ganz ehrlich, wenn du Menschen auf der Straße redest und sie fragst, hey, was, was hältst du eigentlich von der Kirche, was denkst du von der Church? Und Tod. Ach, die Kirche ist doch tot. Wer geht, wer geht noch in die Kirche? Boah, am liebsten würde ich diese Leute mit einfach hier reinbringen. Ey, was war das heute für eine Worship Zeit? Gott das ist, das ist so stark, die Kirche ist so viel mehr als tot. Es ist kein Friedhof. Andere würden sagen, ja, die Kirche ist einfach ein altes Gebäude. So, so stellen wir uns die Kirche vor. Auch wenn ich manchmal an Kirche denke, ich denke an so ein Gebäude. Oder noch heftiger, letzte Bild. Wenn viele an Kirche denken, denkt man an einen Zirkus. Und die Pastoren sind die Clowns. Keine Ahnung, aber Menschen haben ein Bild von der Kirche und ich finde es interessant. Und ich habe mich geschämt damals zu sagen, ich bin Teil einer Kirche. Ich bin Teil oder ich gehe in einer Church. Es hat sich heute geändert. Mein ganzes Bild von Kirche hat sich geändert, weil ich realisiert habe, die Kirche ist keine menschliche Erfindung, es ist Gottes Idee. Und Freunde, die Kirche ist kein toter Friedhof. Die Kirche ist ein Ort mit lebenden Menschen, die einen lebendigen Gott anbeten. Die Kirche ist auch kein altes Gebäude, sondern es ist ein, nicht mal ein Gebäude. Es sind Menschen, die das Gebäude on fire setzen. Und Freunde, zu 100 die Kirche ist kein Zirkus. Es ist kein Ort, eine Show, wo du kommst und unterhalten wirst. In der Kirche passiert Transformation, in der Kirche werden Menschen verändert, Menschen werden geheilt. In der Kirche oh, wird Jesus Christus groß gemacht, der die Hoffnung für diese Welt ist. Man hat, Willow Creek hat damals ein ganz großes Statement gemacht, die Kirche, die Hoffnung der Welt. Nicht, weil die Hoffnung die Kirche ist, sondern Jesus Christus, der sagt, ich baue meine Kirche. Ich glaube wirklich, dass die Kirche die Hoffnung ist für unsere Gesellschaft. Ganz ehrlich, wenn wir unsere Gesellschaft heute anschauen, wenn wir uns die Welt anschauen, wir haben so viele Fragen. Man hat damals gedacht, in der Zeit der Vernunft, ach, wir brauchen die Kirche nicht? Ach, der Glauben, das ist Gift für die Gesellschaft. Und man hat über die Vernunft gesprochen. Ganz ehrlich, Vernunft 2019, du bist bei Rewe und es gibt kein Toilettenpapier. Wir brauchen die Church. Und mehr Toilettenpapier. Ist voll witzig. In Frankreich haben Kondome und Wein gefüllt. In Deutschland Toilettenpapier. Das sagt so viel über Deutschland. Aber egal. Das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, Freunde. Ich möchte heute ähm, mich fokussieren auf das Thema, weil unsere Leidenschaft als Kirche ist, als ICF habt ihr jetzt als Vision, dass wir furchtlos leben. Und Jesus spricht von einer Fearless Church und Andy hat ähm, Bibelvers ganz am Anfang der Serie gelesen und ich will genau den gleichen Bibelvers äh, jetzt mit euch lesen und unter den Aspekt Fearless Church, furchtlose Gemeinde, mir anschauen, Matthäus 16, 18. Und Jesus sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Church, meine Gemeinde bauen und die Pforten, der Hölle, die Pforten des Totenreiches werden es nicht überwältigen. Es ist so interessant, ich war jetzt genau vor zehn Tagen in Israel und ich war in Caesarea Philippi, genau an dem Ort, wo Jesus dieses Statement gebracht hat. Game Changer. Wenn du genau an dem Ort bist, wo Jesus so einen Satz gesagt hat, auf einmal kriegst du nicht nur einen theologischen Kontext, sondern du kriegst so ganz örtlichen Kontext. Das Interessante ist, Jesus sagte genau diesen Satz und wir haben es gesehen an einem Felsen, wo damals Götzen angebetet worden sind. Der Gott Pan wurde angebetet und es wurden Götzen halt geopfert für diesen Gott. Und Jesus sagt genau an diesem Ort, fragt erstmal die Jünger, für wen haltet ihr mich? Und dann sagt Petrus, du bist Christus, du bist der Messias, du bist der Gesalbte. Und dann sagt Jesus an einem Ort voller Dunkelheit, an einem Ort, wo Götzen angebetet werden, an einem Ort, wo Tod herrschte, an einem Ort, wo so Pforten waren, die wirklich so wie Forten der Hölle aussehen. Das kannst du heute in Israel sehen, in diesem Gebiet. Und Jesus sagt, Petrus, auf diesen Felsen, dein Name, werde ich die Gemeinde bauen. Und diese Forten, das, was ihr jetzt seht, ich habe mir immer bei Forten der Hölle irgendwas Großes vorgestellt. Irgendetwas super Geistiges. Aber Jesus hat von diesem Felsen da gesprochen, wo er in, äh, in Philippi geredet hat. Und er hat gesagt, genau dieses Totenreich, da wo tote Tiere geopfert werden, genau das kann nicht die Kirche überwinden. Jesus sagt, ich baue meine Church mitten in der Dunkelheit. Ich baue meine Kirche genau an dem Ort, wo Götzen geopfert werden. Ich baue meine Kirche genau in Hamburg, wo so viel Dunkelheit ist. Warum? Das wahre Licht wird dann erst leuchten, wenn wir in Dunkelheit sind. Und Freunde, wir lesen hier von einer Fearless Church. Ich lese nicht von einer Kirche, die... Eine Kirche, die überwindet, ist eine Kirche, die furchtlos ist. Und eine Kirche, die furchtlos ist, besteht aus Menschen, die fearless sind. Weil wir haben gehört, wir sind die Church. Der Auftrag der Kirche ist auch dein persönlicher Auftrag. Und ich habe so drei Merkmale mitgebracht für eine fearless Church. Eine fearless Church besteht, eine furchtlose Gemeinde besteht aus furchtlosen Menschen, die on fire sind. Ganz ehrlich, wenn ich hier bin, allein schon im Worship, ich merke, ihr seid eine Kirche, die furchtlos ist. Ich habe es wirklich satt, in Gemeinden zu sprechen, nur wo der Pastor on fire ist. Ganz ehrlich, wie krass wäre das, wenn du Teil einer Kirche bist, wo nicht nur der Leiter oder die Menschen auf der Bühne on fire sind, sondern die Menschen hinter der Kamera, die Menschen, die dort dienen, die Menschen, die da sitzen. Die Kirche ist nicht nur hier vorne, sondern wir alle gemeinsam. Das ist Kirche. Eine furchtlose Kirche ist offensiv und laut. Ich sage jetzt nicht so laut wie ich. Mit laut meine ich einfach, outgoing. Ihr hattet letztes Jahr eine Weihnachtsaktion. Wenn ich jetzt ICF Hamburg eingebe auf Google News, dann liest man Autokino und es war in den Medien so genial, was ihr gemacht habt. Ey Freunde, wir müssen genau da raus. Die Medien sollen berichten, was Gott macht hier in Hamburg. Ich fand es so genial. Eine furchtlose Kirche gibt dem Teufel so auf die Fresse. Boom. Sorry, das war kurz der Frankfurter, der aus mir rauskam. Ich bin in Frankfurt groß geworden. Aber eine furchtlose Kirche ist offensiv. Sie ist laut. Sie steht für ihre Werte. Sie steht für die Wahrheit. Und bitte, verdrehe meine, mit laut meine ich nicht komisch. Mit laut meine ich nicht irgendwie andere Leute zu erschrecken. Wir wollen ja nicht, dass Menschen in Furcht leben, oder? Ich finde es auch cool, dass ihr jetzt so eine Weihnachtsaktion habt, wo ihr sagt, wir gehen auf die Straße. Das ist offensiv. Ein weiteres Merkmal einer furchtlosen Kirche ist, sie bleibt stark in Zeiten der Not. Sie bleibt stark in Zeiten der Pandemie. Ganz ehrlich, ich habe mich wirklich geschämt, dass während der Pandemie, dass viele, die durchgedreht waren, es waren Christen. Jetzt mal ganz ehrlich. Wir drehen durch und kommen wieder in Zeit und das und das. Ganz ehrlich, Jesus sagt, in dieser Welt werdet ihr Bedrängnis haben. Aber habt keine Angst, ich habe diese Welt überwunden. Noch viel mehr, ich habe eine Kirche gegründet und die Pforten der Hölle werden sie nicht überzwingen. Jesus spricht, dass wir Probleme haben. Jesus sagt, dass wir in einer Zeit leben werden, wo es nicht einfach ist. Das christliche Leben ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, Ponyhof. Es ist nicht so, dass der Sturm weggeht, sondern Jesus ist mit uns im Sturm. Und eine Fearless Church bleibt stehen in Zeiten der Not, in Zeiten der Krise. Und du, du checkst wirklich, wie tief die Wurzel eines Baumes ist, wenn es wirklich stürmt. In Zeiten der Not siehst du, wie stark das Fundament ist. Und ich habe gehört und ich bekomme sehr viel mit, ich habe auch mit Andy gesprochen, dass ihr in dieser Corona-Zeit sogar gewachsen seid. Come on, Schaudert an euch, Geniale. Ihr seid eine Fearless Church. Jetzt ist es cool, wenn wir hören, okay, Merkmal in einer Kirche, die furchtlos ist, besteht aus Menschen, die furchtlos ist und wir sind laut, wir sind offensiv, aber nicht weird. Bitte verwechselt das gar nicht, weil manche Menschen sind weird. Nein, ganz ehrlich, manche Christen sind weird. Weißt du, gehst auf Menschen zu und sprichst sie an mit Halleluja, das Lamm Gottes. Wenn Leute auf der Straße das Lamm Gottes hören, die denken sich, was ist das für ein Lammfleisch oder was? Ich meine es ernst. Weil Leute denken laut und offensiv, meint. Immer weird. Lass es eine Sprache sprechen, Menschen verstehen. Paulus sagt, sei dem Griechen ein Griechen, sei dem Juden ein Juden, sei dem Hamburger ein Hamburger. Jetzt kein Burger, ihr wisst, was ich meine. Ich möchte jetzt in einen Teil hineingehen, der Message. Ähm, ich kann heute keine Botschaft predigen, wie ich sage, okay, das sind drei Punkte, wie du Angst überwindest. Wenn du das hören willst, gibt es hunderte Messages und Predigten. Und so viele Motivationstrainer machen coole Videos, wie man Angst überwindet. Und ich werde vielleicht einen Punkt damit bringen, aber ich möchte heute mit euch tief in die Bibel reingehen und sagen, okay, was bedeutet es, Vorschluss zu sein? Wie sieht überhaupt so etwas aus und wie hat es Jesus gemacht? Die letzten zwei Wochen habt ihr darüber geredet, wie, Jesus, wie es ist, Jesus ähnlicher zu werden. Und wir werden uns gleich eine Stelle von Jesus anschauen, wie Jesus fearless war. Aber davor möchte ich heute ganz klar sagen, ich weiß, dass Menschen heute hier sind und wir haben mit Ängsten zu kämpfen. Jeder von uns hat Ängste. Und jede Angst sieht anders aus. Ich habe mir mal ein paar Ängste aufgeschrieben. Manche haben Angst vor einem neuen Lockdown. Manche haben Angst vor dem Tod. Manche haben Angst vor ihrem Beruf, von ihrem Chef. Wenn du Angst vor deinem Chef hast, dann bete ich spüren dich. Manche haben Angst zu versagen. Zum Beispiel, ich habe eine ganz große Angst, abgelehnt zu werden. Und ich habe eine große Angst, dass mein Content für die Predigt nicht reicht während der Predigt. Ganz schwierig. Deswegen, ich schreibe immer mehrere Seiten, damit ich weiß, ich habe Angst, wenn ich nicht mehr weiß, was ich sage. Wir alle haben täglich auch im Alltag mit Ängsten zu kämpfen. Es wäre eine Lüge, wenn ich heute sage, ich gebe dir die Formel und du wirst keine Angst mehr haben. Du wirst immer mit Angst zu kämpfen zu haben. Doch du hast eine Entscheidung. Beherrscht mich die Angst oder kann ich über diese Angst stehen? Und das ist ein Unterschied. Weil wir alle werden mit Ängsten zu kämpfen haben. Und einige haben Angst, Menschen zu verlieren. Ich habe manchmal Angst, auch oh, was ist, wenn mein, meinen Eltern was passiert. Und diese Angst, das plagt mich manchmal. Manche haben Angst für, von der Zukunft. Werde ich einen Partner finden? Werde ich immer Single sein? Ich bin jetzt 29,5 Jahre und ich bin immer noch Single. In Jesu Namen, ihr habt einen Single-Treff, sei dankbar. Dafür braucht ihr keine Angst zu haben. Ich finde es genial. Es gibt so viele Ängste, die wir Menschen haben und dann gibt es auch Angststörungen, Trauma, Vergangenheit, so viele Dinge um Menschenphobie. Vielleicht bist du im Livestream und sagst, ich will nicht mit Menschen sein, weil ich habe Angst vor Menschen. Ich verstehe dich und ich hoffe, dass die Message dich heute ermutigt und dass du nächste Woche hier herkommst und deine Angst überwindest. Ich möchte mit euch eine Stelle sehen, wo Jesus Angst hatte. Was? Jesus hatte Angst? Yes! Und oh, deswegen liebe ich Jesus. Jesus war so real, er war so viel echter, als, als du dir jemals vorstellen kannst. Matthäus 26, Vers 36 bis 38. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gezenamil genannt wird. Und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort betete. Und er nahm Petrus und zwei Söhne des Zebedeus mit sich und er fing an, betrübt zu werden. Und ihm graute es sehr. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Was? Jesus hatte Todesangst? So, der Messias, der für mich am Kreuz gestorben ist, hat einen Moment gehabt, wo er Angst hatte? Dass er es sogar zweimal erwähnt. Und er sagt, meine Seele ist tief betrübt. Bitte bleibt hier und wacht mit mir, weil ich will nicht alleine sein. Jesus hatte Angst. Wir müssten hier verstehen, im Garten, es ist etwas ganz Besonderes passiert. Zwei Welten sind aufeinander getroffen. Jesus war voll Gott, aber war auch voll Mensch. Und ich finde, das ist eine der wenigen Bibelstellen, wo du die Gottheit Jesus siehst und auch das komplette Mensch Jesus. Jesus wurde Mensch, damit er dich und mich verstehen kann. Die Bibel spricht 365 Mal, sagt die Bibel, fürchte dich nicht. Jeden Tag ein Bibelvers für uns. Es gibt so viele Bibelverse also über Angst, weil Gott weiß. Er wusste, dass wir auch mit Ängsten zu kämpfen haben. Und hier sehen wir Jesus, kurz vor seinem Tod. Er wusste, dass er diesen Kelch trinken muss. Er wusste, dass er leiden muss. Er wusste genau, was passieren wird. Und er sagte, oh, kann dieser Kelch nicht vorübergehen? Und er hat Angst. Und wenn du heute in deiner Angst bist, möchte ich dir sagen, dass Jesus dich versteht. Aber er will nicht, dass du in deiner Angst bleibst. Ich glaube, dass Jesus heute will. Er hat uns berufen, dass wir raus aus unserer Angst kommen. Die Bibel sagt, dass wir nicht den Geist der Angst haben, sondern wir haben den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Angst darf uns nicht mehr kontrollieren. Jesus, versteht dich heute. Wenn keiner dich versteht, auch im Livestream. Jesus, versteht dich heute. Oh mein Gott, es gibt jemanden, der mich versteht. Mein erster Punkt heute. Was bedeutet es, vorschluss zu leben? Vorschluss leben bedeutet, echt zu sein. Es bedeutet, real zu sein. Es bedeutet, vor Gott zu kommen mit deinen Problemen und deinen Sorgen. Vorschluss leben bedeutet echt sein. Du darfst heute echt vor Gott sein. Wenn Jesus echt zu sein, du darfst auch echt sein zu den Menschen, die um dich herum sind, in deiner Kleingruppe, da, wo du mit Menschen Gemeinschaft lebst, du darfst echt sein. Ich erinnere mich, als ich in New York war und ich habe immer in so einer Jugend dort gepredigt und es war ein Abend, da habe ich nicht gesprochen und ich war in der letzten Reihe und ich habe die Message vom Jugendpastor gehört und er hat einen Altaraufruf gemacht und ich wusste, ich musste nach vorne kommen und ich dachte so, oh, kein Bock drauf. Ich hatte so viele Struggles in dem Moment, ich habe mit so vielen Ängsten zu kämpfen gehabt, panische Ängste und dann macht der Pastor einen Aufruf, und ich bin dann einfach nach vorne gelaufen. So Für mich war das so the walk of shame. Oh, jetzt sehen mich alle, wie ich nach vorne komme und Gebet brauche. Weil irgendwie als Pastor, ich muss doch stark sein. Ich muss doch irgendwie alles in Kontrolle haben in meinem Leben. Ich komme vorne zum Altar. Der Pastor jubelt und sagt, oh my goodness, Gott hat ein Wort für uns. Und ich denke mir nur so, crazy. Ich so, ich habe kein Wort für euch. Und ich laufe nach vorne. Und er hält mir das Mikro hin und sagt, Henok, was sagt Gott heute Abend zu uns? Ich hatte zwei Optionen. Ich könnte der falsche Prophet sein und sagen, Gott liebt euch, weil das Richtige zur falschen Zeit ist nicht in Ordnung. Ich könnte, das stimmt, Gott liebt alle Menschen, aber das wäre nicht richtig, weil ich hatte ein ganz anderes Anliegen. Und ich habe mich entschieden, ich habe gesagt, so, mach mal dein Mikrofon weg. Und ich habe ihm gesagt, so, Bro, I'm struggling, I need pray, ich brauche Gebet heute. Mir geht's gar nicht gut. Ich bin dann direkt nach vorne zusammengebrochen. Für mich wurde gebetet. Am Ende waren alle Jugendlichen vorne am Altar. Aber alle wurden bewegt, dass jemand einfach real war und gesagt hat, ich struggle und ich brauche selber heute Gebet. In dem Moment, wo ich echt war vor Gott und vor den Menschen, in dem Moment ist etwas gebrochen in meinem Leben. Ich glaube, da, wo wir anfangen, echt zu sein, passiert Durchbruch. Genau da, wo wir real sind mit unseren Ängsten, können wir vor Schluss leben furchtloses Leben beginnt, wenn wir echt sind mit Gott. Wenn wir anfangen, real mit ihm zu sein. Das Interessante ist, interessant, Jesus hat, während er seine Ängste geteilt hat, hat er eine andere Angst überwunden, und zwar die Menschenfurcht. Können wir kurz über Menschenfurcht reden? Oh my goodness. Wir machen uns so viele Gedanken, was andere Menschen von uns denken. Du hast dich bestimmt heute schon dreimal umgezogen, weil du dir dachtest, was denkt Person A von mir? Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal einfach ehrlich. Wir sind in der Kirche, wir sollen ehrlich sein. Es ist doch egal, was Menschen von dir denken. Es ist doch egal, was die Meinung der anderen Menschen über dein Leben oder dein Aussehen ist. Die größte Freiheit, die du in deinem Leben leben kannst und auch als Kirche ist zu sagen, mir ist es sowas von egal, was Menschen von mir denken. Mir ist es aber so viel wichtiger, was Gott von mir denkt. Ich habe keine Menschenfurcht, sondern ich habe Gottesfurcht. Gottes Meinung ist größer als die Meinung der Menschen in meinem Leben. Das ist ein Leben in Freiheit. Es ist unsere Leidenschaft als Church, der Auftrag der Kirche, dass wir hier furchtlos leben. Und es beginnt da, wo wir Men Menschenfurcht ablegen. Da, wo Menschenfurcht, da, da machen wir unser Leben klein. Viele von uns, wir leben nicht in unserer Berufung, weil wir Angst haben, was andere Menschen von uns denken. Es ist doch egal, fang an mit deinen schiefen Tönen zu singen. Spaß. <lacht> Ihr habt zu gute Sänger hier. Nein. Hier. <lacht> Aber wenn du eine Gabe hast im Worship, versteck dich doch nicht. Ich gehe zu deinem Worship-Leader und sag: hey, schau mal, ich glaube, Gott hat mir eine Gabe gegeben. Und dann gehst du erst mal bei den Kids zum Master-Worship. <lacht> Na klar, muss man dann auch immer prüfen, ob die Gaben passen und so. Das ist Aber versteht ihr, was ich meine? Zu viele von uns, wir, wir, wir verstecken uns, weil wir Angst haben, was andere Menschen von uns denken. Social Media, Likes. Voll aus doch egal wie viele Likes du auf dein Bild bekommst, denn du hast doch ein Like vom Himmel bekommen. Komm on, ey Gott ist für dich gestorben. Diese Liebe ist mehr als genug. Du brauchst die Bestätigung nicht von der Welt, sondern du hast die Bestätigung von deinem Vater. Aber so krass. Ey ganz ehrlich, wie oft denke ich mir, oh was denkt jetzt der von mir? Oh, ist doch egal was Menschen von uns denken. Ich erinnere mich, Gott hat mich mal richtig krass herausgefordert. Ich war in New York mit meiner Gitarre in, in der U-Bahn drin. Und Gott spricht zu mir und sagt, mach jetzt Worship. Und ich dachte, Gott, hast du alle Tasten im Schreiben? Einfach hier worshipen. Und ich weiß, ich habe meine Gitarre genommen und ich habe gespielt. Und ich habe so einen Song gesungen, damals von uh, Hillsong. I'm running to your arms. I'm running to your arms. Ich habe angefangen zu singen. Und ich dachte, ich bin der größte Vollidiot. Wirklich. Und dann war ich fertig ich hatte die ganze Zeit meine Augen zu gehabt, dass keiner mich sieht. Also, dass ich nicht, also sie haben mich gesehen, ich habe die Leute nicht gesehen. Ich, so, ich spiele einfach, I'm running to your arms, I'm running to your arms, und ich singe und ich singe und ich mache Worship. Dann lege ich die Gitarre hin, ich setze mich einfach hin, habe meine Kappe und ich denke, mir, hoffen, spricht mich keiner an. Kommt eine Person und sagt so, ey, ich habe mich vor zwei Jahren bei Hillsong New York bekehrt, als genau dieses Lied gesungen worden ist. Und ich war jetzt ein Jahr nicht in der Church lebe komplett weg von Gott. Und ich habe Gott heute gefragt, gib mir doch ein Zeichen, dann fängst du an, dieses Lied zu singen. Und, und du realisierst, wenn du beginnst, deine Menschenfurcht zu überwinden, dann werden andere Menschen freigesetzt. Wenn wir anfangen, fearless zu sein und gehorsam auf das, was Gott sagt, dann passiert etwas in der Atmosphäre. Nächste Person kommt auf mich zu. Ich habe mit Selbstmordgedanken gekämpft. Oder sagt Gott, wenn du real und echt bist, dann gib mir ein Zeichen. Direkt die nächste Person. Am Ende, ich habe für Leute in der Bahn gebetet. Das heißt nicht, dass du heute in der U-Bahn gehen musst, in Hamburg, und Worship machen sollst. Aber wenn Gott zu dir sprichst, in dem Moment, dann glaube ich. Wenn es göttlich ist, dann ist es auch powerful. Es ist nicht so etwas, was man so macht. Ich habe gelernt, meine Furcht zu überwinden. Und die meisten Ängste, die ich habe, was andere Menschen vor mir denken, so haben nicht mal die Menschen gedacht. Oh, ich glaube, Gott will uns heute Angst machen von Menschen, fürchten. davon frei machen, was Menschen von dann liegt heute was ganz Besonderes drauf. Ey, du bist frei. Du bist frei. Und ganz ehrlich, wenn Menschen dich irgendwie verurteilen, fertig machen, nur weil du deine Entscheidung getroffen hast, für deine Werte stehst, für den Glauben stehst. Oh, ganz ehrlich, Freunde, die Zeit ist vorbei, wo wir uns schämen, Jesus in der Stadt zu proklamieren oder unseren Mitarbeitern auf der Uni, auf der Schule, auf dem Arbeitsplatz von Jesus zu erzählen. Ey, diese Welt braucht Jesus. Und ich glaube, durch ganz Corona haben viele Menschen gecheckt, hey, wir haben nicht alles, we don't have all things together, wir brauchen Jesus. Lass uns die Antwort sein als Kirche für die Fragen dieser Welt und es beginnt, wenn wir anfangen, Vorschluss zu sein. Wir sind furchtlos. Vorschluss sein bedeutet, Menschen zu überwinden. Und mein letzter Punkt, mit dem werde ich beenden. Ich hatte noch eigentlich ein paar Punkte, aber ich will mit dem beenden. Furchtlos leben bedeutet, unter dem Willen Gottes zu sein. Das passt gar nicht. Ich dachte erstmal, das passt gar nicht, aber Jesus hatte Angst und während er Angst hatte, ging er mit seiner Angst zu seinem Vater. Oh, ich liebe, was die Bibel sagt, Matthäus 26, 38 bis 39 und er ging ein wenig weiter und warf sich auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich glaube, wir fangen an, furchtlos zu leben, wenn wir eine Entscheidung treffen, wo wir sagen, nicht, was ich will. Das heißt, ich gebe die Kontrolle ab. Ich gebe meine Ängste ab, ich gebe meine Sorgen ab, weil mein Wille sind auch meine Ängste. Meine Gedanken sind auch meine Pläne und ich lege heute all diese Dinge ab. Ich lege die Menschenfurcht ab, ich lasse alles los, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Ich glaube Gott, du hast einen besseren Plan für mein Leben. Und weil dein Plan besser ist, brauche ich mir keine Gedanken zu machen, dass mein Plan in Erfüllung geht, weil es geht nicht um mich, es geht nicht um meine Pläne, es geht nicht um meine Zukunft, sondern das, was du für mich hast. Was würde passieren, wenn eine Church gesamte trifft und sagt, nicht unser Wille, sondern dein Wille. Ich hatte ein Bild gehabt von einem Auto, vielleicht können wir das drauf von einem Auto mit einem Lenkrad und eine Person, die jubelt. Die Sache ist, oft in unserem Leben fahren wir das Auto, doch wenn wir sagen, nicht mehr mein Wille, dann sagen wir, Jesus, komm raus aus dem Kofferraum. Weil bei vielen sitzt Jesus nur im Kofferraum. Er ist in deinem Auto. Er ist ein Teil von deinem Leben, aber nur im Kofferraum. Doch zu sagen, nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille, ist eine Entscheidung zu treffen. Jesus, übernimm du das Lenkrad, übernimm du das Auto. Und wenn du das Auto fährst, dann habe ich auch keine Angst, weil mein Vertrauen liegt nicht mehr in mir selber, sondern mein Vertrauen liegt in dir alleine. Genau da fangen wir an Vorschluss. Oh, ich habe mir die Frage gestellt, wie würde... Wie würde die nächsten 10, 15 Jahren der Kirchen in Deutschland aussehen? Ich hoffe, wir kommen nicht wieder zu einem Lockdown. Doch ich habe zu Gott gesagt, wenn irgendwann so eine Pandemie kommt, dann will ich mit meinen eigenen Augen sehen, wie Menschen auf die Straße gehen und sagen, wir brauchen die Kirche, die Kirchen sollen auf sein. Aber ich bin auch so dankbar, dass während diese ganzen Regelungen waren und um 21 Uhr jeder zu Hause sein konnte, dass ich mit meiner Pastorenkarte bis 23 Uhr draußen sein konnte. Ich fand es so genial. Da bin ich auch unserer Regierung dankbar, dass wir in einem Land leben, wo wir trotzdem Gottesdienste feiern konnten, auch online Gott anbeten konnten und erleben konnten, dass so viele Menschen zu Jesus kommen. Ich bin so dankbar dafür. Aber ich bete, dass ein Schrei im Volk da ist. Die Kirche ist viel wichtiger als irgendwelches systemrelevante Geschäft. Weil sie ist nicht nur systemrelevant, es ist lebensrelevant. Ich werde mit dieser Story aufhören und dann werden wir gleich in einen Song hineingehen. Und zwar... Ich muss ehrlich sein, ich kämpfe immer mit verschiedenen Arten von Ängsten. Es wäre eine Lüge, wenn ich heute sage, ich habe nie Angst. Ich habe nur gelernt, wenn ich Angst habe, dass ich sage, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Er wirklich es funktioniert, das kannst du mal ausprobieren. Also gerade wenn es auch um Finanzen geht und wenn du Minus bist und du brauchst finanziellen Durchbruch und hast Angst, wie machst du das doch? wie bezahle ich all meine Rechnungen? Herr, ja, Nicht mein Wille, sondern dein Wille. In dem Moment passiert etwas. Das bedeutet nicht leichtsinnig und dumm zu sein. Es bedeutet zu sagen, ich vertraue jemand Größerem in meinem Leben an. Des, der mein Leben in seiner Hand hält. Das sind jetzt schon vier, fünf Jahre her. Ich hatte einen Moment gehabt, wo ich richtig, das war so zehn, elf Tage, richtig mit Panikattacken, habe ich gekämpft gehabt. Und ihr müsst euch vorstellen, ich war im Dienst, ich habe gepredigt, ich habe erlebt, wie Heilung passiert in Gottesdienst und wie Gott Großes gemacht hat. Was gab es im Moment? Ich habe einen Anruf bekommen und äh, eine Person hat mir über, über Telefon gesagt, wir werden dich töten, Nock. Und ich wusste in dem Moment, dass es nicht von dieser Person ist. Freunde, ihr wisst, die geistige Welt ist real, ist echt. Und die Person hat gesagt, so, wir werden dich umbringen. Für, uns gefällt dein Dienst nicht. Und ich habe aufgelegt und die Person hat in mein Ohr reingeschrien und ich habe diesen Schrei nicht mehr rausbekommen. Und ich hatte auf einmal Todesangst gehabt. Ich dachte, jemand will mich umbringen. Ich hatte so Angst gehabt, dass ich nicht mehr ganz normal rausgehen konnte einkaufen. Ich musste mit Licht anschlafen. Ich hatte Angst gehabt zu schlafen. Nachts bin ich schwitzen aufgestanden, weil ich dachte, jemand kommt und bringt mich um. Ich hatte richtig panische Angst gehabt. Und es ging nicht weg. Und ich habe die Bibel gelesen und ich kannte ja alles. Ich, hab, ich war im Dienst, aber ich hatte einfach irgendwie Angst gehabt. Ich hatte so viel Angst gehabt. Das kann doch nicht wahr sein. Also wirklich, ich bin rausgelaufen und ich dachte, ich werde verfolgt. In irgendeinem Punkt, bei Tag 8 oder 9, ich dachte, ich habe Wahnvorstellungen. Ich habe gesagt, Gott, wenn du jetzt nicht kommst, ich weiß nicht, wo ich landen werde. Es war so heftig. In dem Moment, ich konnte so viele Menschen verstehen, die auch mental strugglen. Und es kommt von heute auf morgen und keiner kann es erklären. Dann gab es diesen einen Moment, ich war in meinem Zimmer und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Es war einfach zu viel für mich. Und während ich die Bibel öffne, lese ich im Wort Gottes. Und es war so, als ob Gott direkt zu mir sprechen würde. Henoch, der, der in dir lebt, ist so viel größer als die Mörder, die dort draußen sind und dein Leben töten wollen. In dem Moment, wo ich erkannt habe, dass der Gott, der in mir lebt, viel größer ist als der Teufel, der draußen in der Welt ist, die Angst in tausend Teile zersprungen. Heute kann ich mutig sein, egal was für Drohungen kommen, egal was für Probleme oder Sorgen kommen. Ich weiß, dass mein Gott größer ist. Ich weiß, dass mein Gott stärker ist. Ich weiß, dass mein Gott in Kontrolle ist. Ich weiß, dass der Gott, der in mir ist, größer ist, stärker ist und ich brauche keine Angst mehr zu haben. Gott ist mit mir und wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Come on, ICF Hamburg. Unser Gott ist größer. Unser Gott ist stärker. Komm und lass uns mal gemeinsam aufstehen. Und wir werden jetzt in einen Song reingehen, wo wir genau das singen. Nicht mal für eine Minute hast du mich verlassen. Not for a minute. Du warst immer da. Du wirst immer da sein. Du warst gestern da. Du bist heute da und du wirst für immer da sein. Der Herr wird uns Mal verlassen, auch wenn alle Menschen uns verlassen. Er ist mit uns und er wird jede Angst heute zerbrechen in Jesu Namen. Ist, muss Angst weichen, da wo Gott muss, Depression muss gehen, da wo Gott ist, muss Furcht weichen. Da wo wir in seiner Gegenwart sind, da muss Angst gehen. Da, wo wir in Gottes Gegenwart sind, muss Angst weichen. Auch am Livestream, heute egal was für Ängste du hast, ob es Panikattacken ist, ob es Angststörungen ist, egal welche Angst, in Jesu Namen wir sprechen jetzt die Gegenwart Gottes auch hier in diesem Raum, dass wir es erleben. Da wo der Vater ist, da muss Angst weichen. Und in Jesu Namen, Geist Gottes, komm du heute und offenbare du uns, wer du wirklich bist, damit wir keine Angst mehr haben. Frage hier an den Raum, wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte dein Leben leben furchtlos, weil ich weiß, Gott hat so viel mehr für mein Leben geplant. Dann streck doch mal kurz deine Hand aus und sagst, das bin ich heute. Ja, yes, und ich werde über euch beten. Danke, Jesus, für jede Hand. Und in Jesu Namen bete ich dass du von diesem Tag an furchtlos leben kannst. Dass du genau das Leben leben kannst, was Gott für dich bestimmt hat. In Jesu Namen, jede Angst soll weichen. Jede Not soll weichen, jede Trauer, auch Angst vor der Zukunft soll gebrochen werden. Wir sprechen das jetzt im Glauben aus. Und ich bete heute für eine himmlische Berührung, eine Begegnung mit dem Allmächtigen Gott, die jede Angst in unserem Leben nimmt. Und wir sprechen zu dir Angst, du musst aus Hamburg weichen. In Jesu Namen, ich bete fürs ICF, dass wir als Church eine fearless Church sind. Keine Angst haben vor der Zeit, die noch kommen wird. In Jesu Namen. Jesus the Lord is in this place Hier bist vielleicht auch am livestream und sagst ich will meine entscheidung festmachen mit jesus ich will diesen jesus kennenlernen der auch angst hatte aber der die angst überwunden hat als er am kreuz war und für mich gestorben ist ich will diesen ich will diesen gott kennenlernen ich will eine beziehung mit diesem gott haben ich, ich möchte ihn in mein leben einladen ich möchte ich möchte etwas Neues mit ihm anfangen. Dann haben wir zwei Sachen für dich. Wir werden gleich gemeinsam beten, aber auch online. gibt Es Leute, die für dich beten wollen und mit dir beten wollen, um diese Entscheidung festzumachen. Auch draußen vor dir gibt es Leute, die für dich beten wollen heute. Aber wenn du hier bist und sagst, ich möchte mein Leben geben, ich werde von 3 zwei auf eins runterziehen, dann hebst du einfach kurz deine Hand. Wenn du sagst, ich möchte heute mein Leben Jesus geben, drei, er liebt dich so sehr, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Er hat seine Angst überwunden, damit er deine Angst überwindet. 2. Er blieb nicht im Grab, sondern er ist auferstanden. Und weil er lebt, kannst du leben heute mit ihm in einer Beziehung. Eins, wenn du es bist, hebt man an deiner Hand. Sag, ich will Jesus mein Leben, mein Herz geben. Auch im Livestream. Yes, danke. Und wir werden jetzt einfach ein gemeinsames Gebet sprechen. Mit den Menschen, die sich heute für Jesus entscheiden, sind einige Hände hochgegangen. Hier im Raum, bestimmt auch am Livestream. Lass uns das als Church gemeinsam beten. Jesus, komm in unser Herz. Komm in unser Leben, nimm jede Angst von mir, nimm jede Schuld von mir. Ich glaube, Jesus, dass du für mich gestorben bist und dass du für mich auferstanden bist. Weil du lebst, darf ich leben. In Jesu Namen. Amen.